0: ¡Nunca es temprano para hablar de agentes libres! Hacia la campaña 2022, los receptores Devante Adams de Green Bay, Chris Godwin de Tampa, Alan Robinson de Chicago, el fantástico Chandler Jones a la defensiva de Arizona, encabezan la lista de jugadores disponibles en la agencia libre. No olvide agregar a los corebacks Russell Wilson y Aaron Rodgers. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por estar ahí. Un saludo con afecto, un saludo de Spotify Podcast, de YouTube, de Apple Podcast, de Google Podcast, Amazon Music y demás plataformas. Miren amigos, esta NFL es tan fascinante que yo creo que solo el fútbol europeo, y eso en alguna medida, puede ser tan fascinante como el mercado de agentes libres y draft en la NFL. Una liga que emocione tanto como emociona la NFL en abril y mayo, donde no hay partidos, es increíble. Y eso pasa por los agentes libres. Para quien no lo sepa, cuando un jugador termina el contrato con su equipo, se convierte en lo que se le llama agente libre sin restricciones, para no hacerle más bolas al cuento. Tiene libertad total para irse al equipo que quiera, donde le ofrezcan la cantidad que a él le convenga. Punto. Y eso va a pasar a partir del mes de marzo, aproximadamente 10, 15 de marzo, que es digamos que el año fiscal en el que termina la temporada y empieza la nueva, ahí va a ocurrir. Y bueno, nunca es temprano para hablar de ello. ¿Qué le parece de Dante Adams en el mercado? Sin duda, hoy el mejor receptor de la NFL. Sé que estadísticamente lo es Cooper Cobb de los Rams. Y yo lo he dicho así. Cooper Cobb, el gran receptor, el mejor de la temporada. Pero si hay que elegir entre estos dos... Yo tomo a Devante Adams. Antes que darle más detalle, amigos, miren, hay que ser siempre didáctico, porque siempre hay fanáticos nuevos que no conocen esto. Ya explicaba yo de lo que se trata y en qué consiste ser agente libre en la NFL. Ahora, otra cosa. Cada equipo de la NFL, amigos, tiene el mismo dinero para pagar la nómina, que este año son como 188 millones de dólares por equipo para pagarle a los 53 jugadores. Nada más esa cantidad. Como 188, casi 190 millones. Nómina tope salarial que, por cierto, se redujo. Hace un año era 198. Se redujo por el impacto de la pandemia. Este año no dude que trepe alrededor de los 200 o cerca de 200. 200 millones para pagarle a los, a los 53 jugadores de tu listado, incluidos los 8 de la, de la escuadra de práctica. Amigos, todos tienen la misma lana. Aquí no hay un superpoderoso. Detroit tiene esos 190 millones. Dallas también, Pittsburgh, Nueva Inglaterra, Cleveland, Jacksonville. Todos, todos tienen lo mismo. Y tú tienes que pagar y distribuir el dinero como mejor creas. Cuando llega marzo, hay contratos que se te terminan y que tú decides si los das de baja o los renuevas. Y entonces cada equipo genera distintos espacios en lo que, lo que se conoce como espacio en la nómina salarial. Y hay equipos que despiden a mucha gente y tienen grandes espacios y otros que incluso tienen dinero de más y tendrán que dar de baja unos. Y, y eso genera un mercado bien interesante. Antes que hablar de jugadores, le voy a dar extraoficial el dinero disponible que se cree van a tener los equipos a partir del marzo del año que entra para planear la temporada 2022. ¡Oh, sorpresa! El equipo que más dinero va a tener son los Chargers de Los Ángeles. Y digo oh, sorpresa... Porque es un equipo muy bien armado. Y en, en este momento. Tiene coreback, que es lo más importante. Tiene receptores. Tiene un genio a la defensiva en Joy Bosa. Tiene muchas armas. Realmente con ese le quedan, le van a quedar a Chargers disponibles para invertir en el mercado de agencia libre 75 millones de dólares. Es el equipo que más dinero va a tener por unos cuantos miles, un poco más que los Miami Dolphins, que también van a tener 75 millones y que son los dos con más dinero disponible para invertir. Tercero, Jacksonville con 71, casi 72 millones. Cincinnati con 61, Washington 61 y aquí, ojo, Chargers, Dolphins incluso, Bengals y Washington son equipos que están ya muy bien armados. O sea, Cincinnati ya tiene coreback en Joe Burrow. Miami cree tenerlo en Tuatago Bailoa. Eh, Cincinnati lo tiene. Los Colts creen tenerlo en Carson Wentz. ¿Y por qué lo digo? Porque es lo más caro. Si ya lo tienen, con el dinero disponible pueden comprar piezas muy importantes. Imagínense a Davante Adams en Miami. A Davante Adams en Cincinnati. Por ejemplo, al lado de Jamar Chase. No le daría miedo, puta. Claro que sí. Quinto en, en dinero disponible, Indianapolis con 57 millones, Jets con 54. Estoy cerrando cifras. Seattle con 53, casi 54. Los Raiders 51, muy buena lana. Denver 48. Pittsburgh, gran noticia. Siempre es de los que menos lana tiene. Ahora no tendrá mucha, pero te es el undécimo con más lana. Tendrá 45 millones y ojo. Todavía hay que tumbarlos de Big Ben, que se va a ir sí o sí, se va a ir. Big Ben no, no, no va a liberar exactamente los 20, 25 que cobran que cobra, pero que libere 10, 12, es muy buena lana, Pittsburgh podría dar un, dar un salto de 45 a 57 millones y es muy buen dinero disponible Chicago 44 Tejanos de Houston 42 Detroit, fíjese, el peor equipo Detroit y solo va a tener 40 disponibles, digo solo porque pues comparado con los 75 que va a tener Chargers, pues hay 35 millones de diferencia, le leo rápido a todos, Cleveland 37, Tampa Bay 30, no, Tampa Bay 22,400, Kansas City 31. A ver, perdóneme, leí mal, leí, corrijo, corrijo. Tampa Bay, 32,400. Kansas City, 31 millones. Nueva Inglaterra en 18, a mitad de la liga, 29, casi 30 millones disponibles. No está mal. Carolina, 28, casi 29. Baltimore, 27. Arizona Cardinals, 21. Filadelfia, 15. Atlanta, 14. No he nombrado a Dallas, ¿eh? Tennessee 13, San Francisco 11, Buffalo 9 millones y medio, Rams 5300, Giants Giants 4.500 Minnesota menos 10 ya aquí acabamos con los que van a tener disponible, ahora vamos con los que se van a pasar y entonces ¿qué pasa? pues tienes que dar de baja de jugadores porque no puedes estar rebasando el tope de salarial Minnesota va a estar en este momento más 10 millones, Dallas más 12, Green Bay más 34 y Saints el peor más 59 o menos 59 como lo quieran ver o sea, olvídese de que nuevo Orleans, Green Bay, Dallas, Minnesota, Giants, Rams, hagan contrataciones importantes. Olvídese. Prácticamente no van a tener lana. Prácticamente. Mal, malas noticias para Dallas, ¿eh? Pero esto, esto pasa cuando avientas dinero a la Way, como han estado aventando. Perdóneme que se lo diga. Perdóneme. Bueno, ya di las cifras. Ahora, los jugadores disponibles. A ver, Devante Adams. Vienen, en, yo creo que la lista le encabezan dos receptores. Tal vez un tercero podríamos sumar. Devante Adams sin duda es el uno. Y Chris Goldwyn de los Tampa Bay Buccaneers que es el dos. Sin duda. A ver, amigos, vayamos hoy a la lista de receptores. Devante Adams es el uno. Devante Adams ha capturado 80 pases. Cooper Cough tiene 100, 20 pases más, pero Davante Adams tiene un promedio de 13.5 yardas por recepción. Cooper Cough tiene 13.7, Cooper tiene, vaya, estadísticamente Cooper Cough tiene mejores números. Yo insisto, si hay que elegir, yo me quedo con Davante Adams. Me gusta más, no quiero decir que Cooper Cup sea malo, eh, que quede bien claro, porque luego uno escribe una cosa e interpretan otra, pero bueno, Davante Adams es el que más me gusta. 5 touchdowns, 13.5 por recepción. Además, amigos, se alinea en muchos lados. Devante Adams puede jugar de slot. Puede ser el receptor abierto profundo. Puede jugar un pase pantalla. Es, es realmente un jugador sumamente versátil. Y fíjese, déjeme darle otro dato. Tiene, como ya le decía, déjeme darle yardaje otra vez. Tiene 1,083 yardas de Devante Adams. Pero fíjese qué dato yardas después de la recepción agrega otras 409 cooper cup tiene 610 entonces aquí está es un jugador sumamente interesante es verdaderamente fantástico davante de adams y el que le sigue chris godwin me parece que no es cosa menor eh. chris godwin trae unos números sumamente interesantes hoy es el receptor 17 en la liga Déjeme darle con detalle los números de Chris Godwin. Aquí está, 82 recepciones, 949 yardas, 11.6 por recepción, 5 touchdowns. Y en yardas después de la recepción, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Acá está yardas después de la recepción, cup por cup. Y digo que Chris Godwin yardas después de la recepción 510. Amigos, son dos receptores fantásticos. Quitarle a Chris Goodwin a Tampa es quitarle hoy a Tom Brady su receptor favorito. Estadísticamente es con el que mejores números tiene. Siempre le he dicho que el receptor favorito de Brady es Antonio Brown, pero lleva lesionado seis semanas y va a perder otras más. ¿Hoy el mejor receptor de Brady's Goldwyn, ¿Lo dejará ir Tampa? ¿Cuánto dinero le dije que va a tener Tampa disponible? No mucho, ¿eh? Déjeme retomarlo. Tampa Bay, Tampa Bay, Tampa Bay. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Tampa Bay, Tampa Bay? Yo me acuerdo que lo mencioné. Aquí está Tampa Bay. 32 millones disponibles. Pues no es mala lana, ¿eh? Reservar una buena parte para Godwin sería, sería clave Pero ahora quiere, déjeme darle este comentario Un receptor del calibre de Chris Godwin Perdón, del calibre de Chris Godwin Pero sobre todo, Devante Adams A ver, Devante Adams merece el mejor contrato de receptor de la NFL Y esos son 20 millones de dólares por temporada Chris Godwin para abajo Oiga, a Mary Cooper en Dallas está cobrando 18 18, por favor Devante Adams merece los 20, entonces no está fácil. Le, le agrego, me, me regreso ahora al tema de los jugadores y le doy algunos nombres, ¿ok? Devante Adams, Chris Goodwin, agrégale también a Allen Robinson. Allen Robinson no hace mucho ruido porque está en Chicago y Chicago al no tener coreback amigos, ¿qué receptor trasciende sin coreback? Por Dios, pues ¿quién le va a lanzar la bola? Allen Robinson se ha perdido pero este hombre tuvo grandes años en, en Jacksonville, llegó como agente libre cotizadísimo a Chicago se ha perdido porque entre Trubisky el año pasado y este año Andy Dalton, Justin Fields no hay coreback en Chicago pero Allen Robinson tiene talento y esto que ha pasado de que ha jugado poco devalúa su valor y a lo mejor Allen Robinson lo pescas por un poco más de 10 millones de dólares, a lo mejor, ¿ok? Ahí te lo dejo, pero es otro receptor interesante. ¿Qué otro nombre destaca entre los disponibles? Bueno, Chandler Jones, a la defensiva de los Arizona Cardinals. Y miren, menciono a este hombre porque, amigos, lo he dicho muchas veces, ¿qué es lo más importante para una defensiva hoy en la NFL? Pegarle al coreback. Y cuando tienes a Chandler Jones, jugador de este calibre, que te voy a dar las capturas de coreback que ha tenido en las últimas temporadas. Es una cosa faz, no, bestial, fascinante, de ver, verdaderamente fascinante. Lo que Chandler Jones hace no tiene comparación. Es un jugador que, que nada más en un periodo de cinco temporadas se aventó. Mira, aquí tengo el, el, el dato preciso. De 2015... Al 2019, que son cinco temporadas, Chandler Jones tuvo 12 y media, 11, 17, 13 y 19 capturas de coreback. Cinco temporadas consecutivas. Amigos, fantástico. Dos, cuatro, dos, cuatro, sí, cinco años. Fantástico, qué números. Pero, pero, si saco usted el promedio, son 15 capturas por temporada. Mire, es un jugador que nunca se lesiona hasta el 2020, que se lesionó y perdió toda la campaña. Y mucha gente pensó, bueno, es el principio y el fin. Esta campaña, 2021, está de regreso al 100% y en 10 partidos ya tiene 8 y media capturas. Otra vez va a lograr doble dígito de coreback. A ver, amigos, Chandler Jones llegó a los Pats, fue primera de draft en el 2012, ganó con ellos el Super Bowl sobre Seattle, lo recuerdo bien, cuando se convirtió en agente libre. Belichick no le quiso pagar y lo dejó ir. Y vean lo que ha hecho en Arizona. Esos números que les digo, cinco temporadas promediando 15 capturas por año. Es algo bestial. Va a ser agente libre. Es lo que mejor pagas en la NFL. Vuelvo a los números. Vuelvo a los equipos con dinero. Vámonos con los que más lana tienen. A ver, Miami. Miami va a tener, ¿qué le dije? 75. Los Chargers, bueno, los Chargers. Tienes a Joy Bosa de un lado, ponle a Chandler Jones del otro lado. ¿Eh? Espantas al miedo. Chargers va a tener 75 millones disponibles. Esto pasa cuando llega la, gente, la agencia libre. Te anuncian, Chargers firma a Chandler Jones y agárrate, papá. Agárrate. Se pone buenísimo el show. Esto puede ocurrir. Y, y se maneja así por los equipos que más dinero tienen disponible. Yo creo que el tema de Pittsburgh es muy interesante porque le digo siempre es de los equipos que menos dinero tiene. Hoy no es de los que menos dinero tiene, tampoco de los que más, pero está en un rango intermedio. Y oiga, con esos 45 millones 909 mil 163 dólares que debe tener disponibles se compran muchas cosas. Y hagamos el mismo ejercicio: Chandler Jones para Pittsburgh. T.J. Watt de un lado, Chandler Jones del otro. Va a su madre. Espantas al miedo. O Davante Adams a Pittsburgh. Chase Claypool, Deontay Johnson, Davante Adams. Y Pat Fryermouth, ¿No le gusta? Juta, ¿cómo no? Ahora, ya le dije algunos nombres. A ver, otro nombre de los agentes libres. Von Miller. Yo creo que Von Miller está en decadencia. El cambio para Rams no le ha funcionado. Salvo que algo fantástico ocurre en este cierre de campaña. Yo veo mal el cambio por Von Miller. Ha agudizado su decadencia. Lleva tres partidos y todavía no tiene una captura de coreback. Y eso que tenía siete y media cuando dejó Denver. Le veo, le veo problemas a Von Miller. Mire, tuvo siete y media en Denver. En dos, cuatro, seis. En siete partidos con Denver, siete y media capturas. Una por partido. Llega Rams, lleva tres partidos, cero capturas. Se va a devaluar, pero va a ser agente libre, sin restricciones. Yo le aseguro una cosa, Rams no lo firma. No le va, porque si quieres firmar a Von Miller, barato, barato, le tienes que dar más de 10 millones de dólares por temporada. Y ya me fui muy barato. Las alas defensivas están cobrando cifras muy altas. Están cobrando arribita de 20 millones por campaña. Y Los Ángeles Rams, como ya le mencioné, va a ser de los equipos que menos dinero tenga. De acuerdo a mi cuadro, va a tener 5.384.425 dólares, que lo ubican en la posición 27 en dinero disponible. Rams no va a firmar a Von Miller, pero creo que Von Miller no va a ser tan atractivo en el mercado. Veo complicado que alguien se pueda casar con él, pero... A ver, cierro con algunos otros nombres. Eh, Carlton Davis, el corner. Fíjese, Tampa Bay, qué interesante. Tiene de, ag de agente libre a su gran receptor, Chris Godwin, y tiene de agente libre a su mejor córner, a Carlton Davis. No está fácil. Carlton Davis, si ser un sin ser un córner All Pro fuera de serie, es el hombre más confiable que tiene Tampa para trabajar al mejor receptor rival. Hoy está lesionado. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ir? Un Carlton Davis, lo haces corner franquicia y tienes, pagarle, tienes que pagarle como 17 millones por año. Otros nombres, bueno, el safety Marcus Williams de los Saints, va a ser agente libre. El tackle ofensivo Orlando Brown de los Chiefs. A ver, amigos, Kansas City se lo he dicho varias veces, está sufriendo por la línea ofensiva. Yo no creo que Kansas City le renueve el contrato a Orlando Brown. Lo veo sumamente difícil. Un tackle ofensivo, un tackle izquierdo, cobra un chorro de lana un, en el rango de los 10, 15 millones de dólares por año. No veo a Kansas City pagándole esa cifra. Fíjense nada más que otro receptores es agente libre. Mike Williams de los Rams, de los Chargers. Afortunadamente para Chargers, ya le dije, es el segundo equipo con más dinero disponible, lo que da una amplísima posibilidad de que renueven al receptor y no lo dejen salir. ¿De acuerdo? Ahí sí habría una posibilidad. Otro nombre interesante, el Safety Jesse Bates de los Bengals, agente libre. este, A ver, a ver, eh, ya Devon Clowney de los Browns, tampoco creo que haga mucho ruido. Dallas, tienes como agente libre a Randy Gregory que está jugando gran fútbol americano. No creo que haya dinero para, para renovarlo, lo dudo. En Carolina, que adquirieron a Stephon Gilmore. Stephon Gilmore va a ser agente libre. La lógica dice que si Carolina lo adquirió, es para darle un contrato de largo plazo. Vamos a ver. Pero Gilmore, por lo pronto, está apuntado para ser agente libre el próximo año. Ahí te va otra de los Cowboys. Agente libre, Michael Gallup, receptor. Les va a doler, se va a ir, no se va a quedar. Dallas tendrá que reemplazar a Gallup y tal vez a Gregory con acertadas selecciones de draft. No está fácil. Son dos jugadores muy importantes. Agárrense con esta. Agente libre sin restricciones. El córner J.C. Jackson de los Pats. J.C. Jackson, que hoy es el líder en segundo lugar de la liga en intercepciones y que se ha consolidado como córner número uno de los Pats. Tienen que darle dinero sí o sí, pero... Bill Belichick tiene fama porque no paga. Va a ser agente libre J.C. Jackson. No lo pueden dejar ir así el safety Tyron Matthew de los Chiefs, otro agente libre sin restricciones, a Kim Hicks un tackle defensivo bien importante de Chicago, agente libre el centro de los Buccaneers fíjense el tercer jugador relevante de Tampa ya le dije Chris Godwin ya le dije Carlton Davis el corner ahora le digo Ryan Jensen el centro titular, el hombre de confianza de Tom Brady, agente libre lo mismo que Antonio Brown porque le dieron contrato solo por un año Híjole, qué difícil. Como veo las cosas, no le va a alcanzar a Tampa para Godwin, Carlton Davis y Antonio Brown. Pensando que Ryan Jensen se pueda ir y lo reemplaces con un novato. Pero dinero para tres, dos receptores y un corner titular, no lo creo. Tampa Bay va a tener problemas. Los corner, los Rams tendrán como agente libre a su segundo mejor corner, Darius Williams. Eh, y termino Mike Gesicki, el cerrado de Miami, agente libre. Harold Landry de Tennessee, que se ha tenido una campaña fantástica. Ya tiene más de 10 capturas de coreback. Agente libre sin restricciones. Rob Gronkowski en Tampa. Los Buccaneers van a tener problemas sí o sí. Yo veo a Gronkowski en el último año de su carrera. No sé qué piense usted. Yo sí. Vamos a ver. Hasson Reddick, un linebacker que está teniendo gran año en Carolina. Agente libre sin restricciones. Y termino la, la lista con Lake and Tomlinson, un guard de San Francisco y hasta ahí. A ver, termino el podcast con lo siguiente. A estos nombres hay que agregarles los corebacks. Amigos, Russell Wilson no va a seguir en Seattle. No va a seguir. Aaron Rodgers, todo indica, sale de Green Bay. Y estos dos van a romper el mercado por completo. Porque mire... Sin ser agentes libres, sin restricciones, tendrá que negociarse un cambio por ellos o para ellos o tendrán que negociar ellos con el equipo que los dejen en libertad, cosa que también es una alternativa, desconozco. Ahí cada equipo hace su propia negociación con el jugador. Yo veo a los dos en el mercado y veo a equipos como Denver, como Pittsburgh como Nuevo Orleans, persiguiendo obsesivamente a uno de estos corebacks. Y se van a agregar otros. Desde el año pasado estoy pensando que Matt Ryan de, de Atlanta debe estar en el mercado de agentes libres. Hoy lo pienso otra vez. Yo no dudo que los Giants van a cortar a Daniel Jones y va a entrar al mercado de agentes libres. No tenga usted duda. Siempre faltan corebacks. Siempre hay un exceso de demanda y la oferta es muy poca. Van a estar en el mercado, pero Russell Wilson y Aaron Rodgers son los dos nombres que van a romper el mercado. Algo me dice a mí que Pittsburgh se va a mover y se va a mover decididamente. Ahí le dejo el dato. Para sorpresa de su afición, y creo que para grata sorpresa de su afición, Pittsburgh reitero, va a tener disponibles $45,909,163. Amigos, nunca es, nunca es temprano para hablar de Agencia Libre. Hay que empezar a hablar ya. Estos nombres van a mover el mercado, sí o sí. Imagínense Green Bay. Si sale Aaron Rodgers como se prevé, y sale davante Adams, se acabó el equipo, ¿eh? Se acabó. Arrancas de cero. Jordan Love... Sin Davante Adams, estás muerto. Pero, ¿cómo puedes pensar que Green Bay le pueda pagar a Davante Adams cuando Green Bay es el equipo 31 y ya está excedida su nómina y tendrá que cortar jugadores por 34 millones? Así que, podemos adelantar una cosa. Davante Adams no sigue en Green Bay. No sigue. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Es un jugador de 20 millones por año. Green Bay hoy se excede 34 millones en la nómina. Se lo digo hoy, como dicen los políticos, siendo 10 de diciembre a las no sé qué horas, que Devante Adams no vuelve a Green Bay. Va a estar, está jugando sus últimos partidos. Y se va Devante, y si se va Devante Adams, ¿usted cree que se va a quedar Aaron Rodgers? Va a ser otro pretexto para irse. Porque con este dinero en deuda, bueno, no es deuda, es en exceso, Green Bay no tiene manera de contratar nuevos jugadores. Y yo veo... Por esto, sí o sí, el fin de la carrera de Aaron Rodgers en Green Bay y el principio en un nuevo equipo. Y si Aaron Rodgers y Russell Wilson, como me dice mi sexto sentido, se suman al mercado, no como agentes libres, pero sí como moneda de cambio, Dios mío, nos esperaría un verano, una primavera de cambios en el 2022 absolutamente fantástica. Nunca es temprano para hablar de agentes libres, amigos. Nunca lo es. Les mando un abrazo. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga.